0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Block. Ya sabéis, el, el, el podcast que hacemos juntos desde Bitcoin y desde Juan en Cripto. Y como no, aquí al otro lado tengo a, a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Álvaro. Muchas gracias. Eh, aquí otro día de encierro, pero parece que ya eh, mañana, estamos un viernes eh, primero de mayo, parece que mañana nos dejan salir a, a la calle un poquito, por lo menos a a correr o a caminar,
0: Vamos a ver qué pasa. A ver, yo, yo tengo la suerte de tener perro, ya lo sabéis, <ríe> y llevo, llevo toda la cuarentena pasando 15 minutos al día. Pero bueno, y hoy, Juan, hoy tenemos a un invitado que, que ambos conocemos y, y siempre es un placer hablar con él. Eh, ¿Nos quieres contar un poco más de él o, 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 le, o le presentamos ya? A ver,
1: yo hago la pequeña introducción. Es, es, hoy tenemos a, con nosotros a Ismael Arribas, que algunos lo conocen como el Indiana Jones de Blockchain. Entonces, bueno Ismael, muchas gracias por aceptar la invitación, por conversar con nosotros.
2: Es un gustazo estar con vosotros hoy, el día del trabajador.
0: <risa> el día del trabajador, <risa> <risa> Yo como no, hay que, hay, hay que hacerle honor al nombre. Sí. El cripto no es... para.
2: <risa> no, no, no. 24 7 best Force. <risa>
0: <risas> bueno, Ismael, y para los que no te conozcan o no hayan oído hablar de ti, eh, nosotros siempre, pues siempre sabes que nosotros en este podcast hablamos pues, de cripto, de blockchain, de comunidades y nos, gustaría, nos gusta hacer siempre un poco la misma pregunta, que es ¿cómo llegaste a esto? o sea, ¿Qué hacías antes y, y, y qué te pasó para meterte en este embolado que es, que es el mundo de las cadenas de bloques? Joder, pues
2: es muy buena pregunta porque a mí sí que me tocó y me revolucionó. Yo trabajaba en un banco, Citigroup, y era un número, solo era un número para el banco. Pero detecté ahí una necesidad con el tratamiento de los documentos, el contenido, si era verdadero, falso y tal. Y nada, decidí emprender y con mi hermana monté una empresa, una microempresa que se llama Kung Food que significa erizo en árabe, en plan proteger ahí los documentos, no me los toca a nadie, es como mi tesoro, ¿no?, ahí de Golun Y bueno, total que con dos sellos, uno de ellos eh, hecho a mano y único, pues íbamos como dando sensores a que el documento podía tener fraude, eh, no cumplía o la firma podía estar falsificada o estaba pegada y parecía no cualificada o autenticada. Bueno, diferentes modelos de compliance, sobre todo. Y como nuestro modelo de negocio se basaba en ucha, es decir, usted me paga 80 dólares al día y me paga el desplazamiento a donde se encuentre su negocio que necesita recabar yo todos los documentos. Entonces viaje por todo el mundo. Y en 2011 eh, estaba en Seúl, me invitaron a un evento de ciberseguridad y vi una presentación impresionante de Bitcoin Blockchain pero que vi mi presentación. No entendí nada de lo que me estaban contando. Yo lo vi dentro de mi modelo de negocio y entonces empecé a explorar. A, a mi formación es legal. Había estudiado derecho, entonces no, no tenía ni idea de que era código abierto o licencia abierta, nada de eso. Entonces empecé a explorar, empecé a involucrarme en comunidades donde empecé a aprender ciertas eh, cosillas y a tocar. Y al final conseguí en 2016, que ya estaba de serie empezando a hacer sus primeros pinitos y ruidos, eh, pues que nuestro modelo de negocio estuviese sustentado totalmente en base eh, blockchain y tecnológica para evidenciar críticas en cumplimiento, sobre todo en anticorrupción, soborno, entonces bueno, actualmente... Si te digo que funcionamos como un oráculo, seguro que entiendes lo que soy. Pero imagínate hace tiempo decir, no, funcionamos como un oráculo de cumplimiento normativo y de conformance. Pues es una locura, vamos. Y bueno, como emprendedor, pues estoy metido en mil fregados, en mil startups, en mil leñazos que nos estamos dando en proyectos. Y, y estoy motivando a los emprendedores a que se revolucionen porque creo que son las celebrities del futuro.
1: Buenísimo. Pues mencionas varios temas muy interesante es el tema de comunidad en eh, el, el lanzamiento de Ethereum 2015-2016. Una pregunta, ¿tú la tecnología que utilizas es, es de blockchains públicas o de blockchains privadas en tu en el negocio en Kung
2: Fu? A día de hoy tenemos 27 nodos distintos que interactúan con redes privadas permisionadas, público permisionadas y público no permisionadas.
1: Perfecto, o sea, todo, todo el aspecto, de... todo el espectro de la blockchain.
2: Sí, dependiendo del caso. Mira, la semana que viene estamos sincronizando un nuevo nodo, que no es una red permisionada que no conocíamos. Eh, bueno, sí conocía, pero no la conocía desde el punto de vista de tocar, que es Hyperlayer Besu Y estamos sincronizando dos nodos la semana que viene en esa red en concreto. Entonces, mmm, será el nodo 28 o 29, dependiendo, que utilizamos, ya te digo, dependiendo del caso... Mmm, pues eh, las propiedades que me da una red mmm, son más robustas para los procesos de compliance independiente que le aplicamos a nuestros clientes o no necesitan un proceso nada más que de trabajo, de evidenciar el trabajo. Entonces no me importa cuando el, la transacción quede confirmada y puede ser Bitcoin perfectamente hábil para mí, vamos para la empresa.
0: Ajá. Y, y antes cuando, cuando estabas contando un poco tu trayectoria has dicho una, una cosa que, que me ha gustado mucho que era que era solo un número para el banco y yo que 18.543 tenido... <risa> y Concretamente y sí, yo, sí. He tenido, yo, yo que he tenido la, pues, la suerte también pues de verte en alguna charla y, de, y después de estar charlando contigo Sé que tienes un punto de vista bastante especial de, de lo que somos y de lo que deberíamos ser Entonces yo te quería preguntar ¿Cómo crees o cómo... Me tocas el corazón, Álvaro, ¿eh? <ríe> No, no, es verdad, es verdad. Mí, no, no, me es, encanta, me encanta. Es decir, es, ¿cómo crees que realmente blockchain, a lo mejor incluso apartándonos también de una parte de vista del de compliance, eh, pues, o blockchain y criptomonedas, yo, yo englobo uh -huh. todo siempre en estas cosas, ¿cómo nos puede afectar como individuos? Ya nos afectó. O sea, ya no hay
2: vuelta atrás. Y mi punto de vista, por ejemplo, eh, en, en, me invitaron... En la, uno de los eventos más bonitos como emprendedor que he disfrutado fue una invitación de, de Naciones Unidas. Eh, Unesco me invita a París a hacer una a un, un panel. Y yo dije que para mí blockchain lo que había tumbado no era el sistema económico, no no, 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 no. Había tumbado eh, en el sentido de que había una puerta cerrada ahí en, el, en un derecho fundamental que es la libre asociación. Yo me fundamento ahí. Ahí es donde a mí me llevó el, el, el blockchain a instigarme a mí mismo. El decir, eh, no necesito conocerte. No necesito ese concepto de confianza para perfeccionar un contrato contigo. Necesito otro nivel de seguridad, necesito un nivel de seguridad tecnológica que no conocía, necesito otro tipo de cosas. Ahí me removió. En el derecho fundamental de la libre asociación, siempre con fines pacíficos, con fines lícitos, legítimos, hay personas que prefieren no someterse al ordenamiento eh, porque lo creen una mierda y hay otras que preferimos someternoslo porque es más difícil cumplirlo a pesar de que sea una mierda, pero es la única manera de intentar cambiarlo ¿no? o, 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 o ayudarlo. entonces yo me categorizo en esa eh, me mola seguir las reglas y me mola intentar que los reguladores traten de, de deslegalizar y las DAOs y las comunidades descentralizadas autónomas pues es donde a mí me parece que está la madre del cordero de lo que significa mm, tener una capa de blockchain en tu vida, vamos, no sé si te he respondido creo que sí
1: De acuerdo, yo creo que es, es muy interesante lo que dices, yo desde un principio, uno de los potenciales que vi más grandes en la tecnología de blockchain era precisamente eh, la, que nos va a presentar nuevas oportunidades, nuevas alternativas para organizarnos como sociedad. Y precisamente mm. mencionas el tema de las DAOs y creo que las DAOs son, son eso. ¿Por qué no nos cuentas un poco para los que mm. no, nos están oyendo que no saben qué son las DAOs, para ti qué son una DAO y por qué son tan importantes?
2: Bueno, es una comunidad donde se determinan una serie de fines eh, que te pueden interesar como persona individual, como empresario. Hay muchísimas y tipologías ya ahora mismo, pero en realidad no es más que una comunidad donde todo lo que esa comunidad decide, bajo los derechos como si estuvieses en una compañía, otorgados por ser socio y dependiendo de tu rol, pues quedan automatizados en su modelo de administración, control, gobierno, transparencia, auditoría, etcétera. En realidad hay una definición eh, de un libro un poco desafortunadillo, pero por lo menos muy atrevido y valiente, de un gran profesor que me acompaña a veces en ITU, que no quiero hacer ningún tipo de publicidad. Como veis, no estoy mencionando nada más que mi micropyme no otros proyectos que me encantaría empujar, pero <risa> pero bueno, él lo define como un ente digital autónomo en su libro de Derecho de Blockchain. Es
1: que, que, que es similar a la definición, digamos, estándar eh, por siglas, que es una organización autónoma descentralizada. descentralizada. Antes, de, acuerdo. Antes de, de darle la palabra a Álvaro un segundo, ¿participas en alguna lado?
2: Buah, eh, sí, y además eh, he constituido DAOs solamente de prueba para determinadas cosas. En concreto, estoy en una que estamos optando a un premio eh, porque hacemos un reporte off-chain y funcionamos como si fuese un sandbox de DAOs. Es una multi-DAO compartimental. Y por ejemplo, y en esta sí que voy a soltar un empujón. Eh, me parece muy interesante Aragón y la corte digital de Aragón eh, que en ambas estoy
0: Sí, es que Aragón siempre ha sido un proyecto que ha sido referencia no solo en España sino internacionalmente y desde sí. aquí también pues les mandamos ánimos y, y apoyo para, para que sigan haciendo lo que hacen Y, mencionabas... y un, último apunte,
2: ah, sí. un último apunte porque Juan Pablo y yo pertenecemos a una asociación que estamos creando la DAO que es el Government Blockchain Association GBA. Y estamos haciendo todo, todo la DAO así. A toda la audiencia le invito a que nos biche y se una. El capítulo de España es pequeñito, somos, somos poquitos, pero Juan Pablo es un referente y bueno, yo me apunté desde el principio y estoy ahí liderando todo lo que puedo para que podamos dar un salto incluso de interoperabilidad cuando tengamos la plataforma y todo pero eso es un dado
0: también de hecho en de, en Bitcovia ahora mismo en colaboración con, con Juan eh, estamos también le hemos dado también servicio con nuestra plataforma de formación para poder formar a gente en base a los a los criterios de GBA o sea que Fan, si fantástico estáis, si nos estáis escuchando y queréis formarse eh, sabéis que en unos días se va a empezar la la primera edición de este curso de fundamentos en blockchain y, y aquí termina mi cuña publicitaria ah. referente a, a formación. Gracias por cogerme el boomerang ahí, <ríe> y, y antes mencionabas, Ismael, eh, uh -huh. la palabra reguladores, ¿no? Uh -huh. y, y al menos yo que no me muevo tanto en, en un ámbito corporativo de, de blockchain, uh -huh. yo estoy más en, en, en comunidades... Yo siempre digo, pues que en Bitcoin somos muy pequeñitos y ya, ya nos harán caso más, gente más grande cuando vayamos creciendo. Pero, pero sí que eh, hay, hay cierta, cierta como. Existe cierto rechazo por parte de la comunidad uh -huh. a que empresas grandes, pues, cualquier empresa del IBEX, hablando en, 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 en uh -huh. un ámbito español, esté acogiendo blockchain y además lo esté cogiendo como con pinzas para procesos que podrían no tener sentido usar blockchain uh -huh. ponemos en el ejemplo que se puso siempre de los de los pollos hormonados de Carrefour que, yeah. que, que, que al final bueno pues era lo que era eh, entonces sí. eh, al final al final las, las, ¿Cómo crees de verdad que, que las empresas las empresas grandes o es, es, estos eh, agentes que en el fondo controlan absolutamente todo eh, pueden dar un paso hacia una blockchain más pura o, o crees que van a seguir siempre eh, en su zona de confort?
2: Dos matizaciones uh -huh. solo, ¿vale? Una, eh, es estratégica y mmm, sabiendo que ahora podemos configurar una blockchain de una manera o de otra manera, dependiendo de las propiedades, pues el tipo de empresa dentro del IBEX la necesitará para una cosa y para otra, ¿sabes? Uh -huh. Y luego está la otra que es un poco el servicio público que al final tendrán que engancharse empresas del IBEX y no del IBEX, ¿vale? Y ahí es donde a lo mejor yo creo que las comunidades tenemos más, más voz de ser disruptivas en, en el modelo. Eh, y luego, la otra observación que quería hacer es toda esa, toda esa transformación de emprendedor global eh, y, y meter en un modelo de negocio blockchain muy pronto me llevó a conocer los estándares y, y eso me llamó mucho la atención no tenía ni puñetera idea para seros honestos que era un cuerpo de estandarización qué tipo de reglas no puedes poner must eh, no puedes poner SAL dependiendo del documento o sea, es una literatura que busca neutralidad y eso me gustó porque eso significaba inclusión no significaba restricción. Entonces ahí empecé a estar en contacto con un regulador. Pues estaba en contacto con, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el Banco Central Europeo y con el Banco Central de España, con el Banco España en concreto, con la Tesorería General del Estado, con los reguladores y con los grandes bancos españoles y, y empresas del IBEX. Macho, os puedo decir que por lo menos en España a mí me han puesto un respeto alucinante a la experiencia que llevaba respecto a ellos. Conocimiento, equipos, etcétera, para ese esfuerzo de estandarización. Luego, la parte de regulación es otra cosa, porque tú no puedes hacer en una norma de, de estándares eh, eh, escribirlo con un contexto jurídico, por ejemplo, o, o, o reflejar un marco específico, jurídico, de, por ejemplo, eh, una, una ley española. Entonces, eso es lo que nos puede unir, las dos cosas. Handicap, y con esto ya creo que te voy a contestar definitivamente, que las personas que están en los puestos de los gobiernos precisamente para dar el regulador no tienen idea de qué están hablando y qué impacto social tiene una blockchain. Entonces, la pureza, yo creo que no van a llegar a esa pureza, pero la van a utilizar.
0: Mm -hmm. Al final es un poco también, eh, cuando se habla de regulación, eh, pues sobre todo y también en un ámbito más cripto, ¿no? cuando se está intentando regular esos esos impuestos de, de, de las ganancias de criptomonedas y compañía. Pero se dice una cosa que yo, yo también estoy de acuerdo. Bueno, se dicen dos cosas con las que estoy de acuerdo. Una es que están regulando cosas que no terminan de entender y, otra, y otra cosa es que se está regulando bajo, bajo un punto de vista... Eh, de lo que ya había y no y no realmente desde un punto de vista de algo disruptivo, o sea, no, no podemos regular con las mismas normas eh, una emisión de valores de bolsa que Totalmente. que una que, que una blockchain o que una emisión de criptomonedas o, o, o el funcionamiento de una DAO, entonces eh, ¿crees que está muy lejos el, el, el llegar a ese punto medio con los reguladores?
2: Esta es una super pregunta que yo no sabría responderte. Yo si te doy mi respuesta, yo creo que no hay que regular tanto sino desregular. Hay impedimentos que se han quedado obsoletos. En aquel momento ese impedimento era pacífico y era necesario. Pero en este momento actual ese impedimento está eh, obstruyendo una tecnología muy disruptiva o un crecimiento económico disruptivo patente. Porque no, en este mes, Bitcoin te puede hacer ganar mucho más que cualquier valor o indicador de mercado. ¿Por qué sucede eso? Porque hay gente que está refugiándose ahí. Y son billones de dólares, ¿no? Diariamente en movimiento. Entonces, ahí es donde yo creo que es donde está el fallo. Que hay mucha regulación que no ha servido para nada y que está obturando el regular nuevamente entonces no son capaces de regular porque están condicionados limitados y por ejemplo en el espacio europeo ya lo dije hace poco me hicieron también eh, coincidí con eh, la liga de los superhéroes que me invitaron y eh, bueno pues los dije bien claros eh, el entorno uruguayo lo explicaron fenomenal yo expliqué que cualquier país europeo tiene una supragobernanza ya tiene una un, 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 un nivel permisionado, ¿no?, de lo público, si me permites, por hablar en, en analogía con blockchains, ¿no?, ya tiene que ser permisionada porque hay una supragobernanza que es la Unión Europea, que hemos decidido tener una constitución en común. Entonces, ahí ya se empiezan a mezclar cosas y tal, y, y el punto es desregular primero para luego poder regular limpiamente, si no... Estás poniendo parches en, en la bicicleta que al final va a volverse a, a, a pinchar, cambiar la rueda.
1: Okay. Bueno, siguiendo siguiendo por esa línea de, de la regulación, hay un tema que a mí me parece interesante, que es el tema de arbitraje regulatorio, ¿no? Que si un país mm. tiene regulación más amigable, pues va a tender a, a llamar y a atraer eh, no solo a el talento, los expertos, los, los proyectos, sino también capital. Y pues si eso significa impuestos, si significa trabajo, uh -huh. y significa pues desarrollo. ¿Cómo ves ese tema? Tú que conoces y que estás, digamos, en todo el tema de Europa y España, muy metido con, con gobiernos, ¿que va a haber una regulación única europea? Porque, por ejemplo, hoy vemos que los bancos en Alemania ya están autorizados para custodiar eh, Bitcoin a nombre de sus clientes. Eh, Malta pues emitió también una regulación relativamente favorable para los proyectos que querían recaudar recursos a través de estos ICOs o ICOs. Eh, en España pues todavía no hay como mucha claridad. ¿Crees que esto va a ser un esfuerzo único y va a haber una regulación única? ¿O, o cada país va a seguir tirando por su lado? ¿Cómo ves este, este panorama?
2: Eh, bueno, ya existe un acuerdo multilateral en Europa que se llama EBP, European Blockchain Partnership, que es un Public-Private Partnership y, y que bueno, que lo que implica es que los países han decidido crear una infraestructura europea de servicios blockchain con no dos países entonces eso ya te indica de alguna manera el que aunque no sepamos cómo regular, si usted regula y se engancha aquí pues ya de alguna manera ya se está metiendo en un framework, ¿no? en un marco de trabajo común o sea que sin duda es algo que es real ya está en la versión 2.0 creo que se terminó en, en marzo. Tiene cuatro casos de uso. Uno es sobre identidad digital, con lo cual aquí efectivamente eh, entrarían los ejemplos que, que más has expuesto de, eh, de bancos centrales, que es conocido también un, un ejemplo de, y un esfuerzo de interoperabilidad eh, que quieren hacer entre sí y es bastante conocido y además relevante lo que está sucediendo en China, con lo cual mm, se entiende que esa es una línea de trabajo que ya están mm, estudiando. El segundo caso eh, de uso eh, es, mm, bueno, el, el primero es el European Self-Sovereign Identity Framework, que tiene que ver con la identidad digital, cualquiera que sea su condición. Aunque está mucho más enfocada en personas jurídicas y personas físicas también considera objetos y procesos. Entonces, aquí entra mucho juego, bueno, y las y, y, y cosas y animales. Entonces, bueno, el, el segundo caso es de notarización. Esquemas de notarización, que eso va a permitir pues validarte y autenticarte documentos como lo hacíamos antes, pero con el juego de una certificación inmutable e invulnerable, ¿no?, en ese sentido. El tercer caso es muy interesante desde mi punto de vista porque es el Trusted Data Sharing. Eh, la Comisión Europea apoyó un piloto que se llama The Once and Only Principle, que es un, como una especie de ventanilla única. Joder, tío, es un coñazo, te mueves por Europa, vas a la misma empresa de alquiler de coches y le tienes que volver a dar tu DNI, tus datos, eh, porque estás fuera de... Yo me lo alquilé en Huelva, por ejemplo, para irme a, a, a la playa, a Punta Umbría o lo que fuera y me lo alquilé en Ginebra eh, cuando llegué para ir a, a mis conferencias de la ITU pues tuve que dar dos veces ese dato bueno, pues ese, the one and only principle top lo que hace es que el ciudadano europeo, con tal de darlo una vez, lo replica en todos los países entonces, arriesga menos en, en ese dato, es muy interesante y se llama Trusted Data sharing pero eso, claro, influye y entronca con inteligencias artificiales, Smart Cities, mil cosas, no me quiero extender ahí. Y el último es sobre los diplomas, es bien conocido los problemas que ha habido de falsificación y de autenticación de, de títulos universitarios y de otro tipo de, de, de certificaciones y diplomas de formación, y bueno, pues ese es el cuarto. Y ahora está en un proceso donde invito a toda la audiencia a que si tiene proyectos, que busque esto que estoy comentando, sobre todo se llama EBSI, e European Blockchain Service Infrastructure, eh, mmm, porque eh, están aceptando pilotos que se integran dentro de estos cuatro o son novedosos y los están financiando mmm, hasta 138.000 euros, una cosa así. Entonces, para las, las startups, proyectos que están empujándose y tal, es una línea muy interesante para probarse también y además engancharse con lo que sería la infraestructura futura de Europa. O sea que sí, efectivamente, algo está sucediéndose, no sé si habrá una regulación común, pero a lo mejor habrá una notoriedad en blockchain común.
0: Mm -hmm. Hombre, sí, la verdad es que eh, obviamente se están haciendo cosas, es, es muy positivo que se vayan haciendo cosas. Estos días, además, con toda la crisis esta del, del bicho que, sí. está, que estamos viviendo, eh, se, se está hablando también, pues, de de bancos centrales eh, probando cosas nuevas eh, gente que especula que es el momento ahora de, de pegar el apretón con todo el tema cripto la verdad es que da para, da para muchos programas hablar de eso sí. <risa> pero, pero hay un punto concreto que, que justo antes de empezar a grabar estábamos comentando que, que nos preocupa a los tres que es que por lo menos yo no puedo hablar de, otro país, de otros países pero creo que se está haciendo más o menos lo mismo en, en todos eh, se está especulando o se, está poniendo, o se están llevando a cabo acciones, como por ejemplo la, el, el estudio de la geolocalización de los teléfonos de, de los ciudadanos, uh -huh. eh, se está proponiendo una especie de pasaportes eh, digitales, que no, son, no es que sean pasaportes, son QRs en los que mediante tus datos... Eh, sí, pues, credenciales, de, no? de, credenciales de inmunidad. Es, que es, llama, es, 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 es una cosa así. E incluso, eh, no sé si es real o no, o, o yo recuerdo que leí una especie de aplicación que, que mientras tú la llevabas en el móvil eh, iba cogiendo todos tus movimientos y si te cruzabas con otra persona registraba ese cruce y si la otra persona en algún momento daba positivo por coronavirus o por otra enfermedad... Sí, esta es una de
2: las que están estudiando y que además es el, el, el protocolo PIP, ese que uh -huh. se están llamando eh, de proximidad, uh -huh. va por Bluetooth, es descentralizado, eh, va por Bluetooth y tal... Y lo están considerando. Eh, eh, fue una solución que se aplicó en Singapur. Pero aquí hay que estudiar qué sociedad civil es la que se aplica la solución. Porque no somos iguales que los de Singapur.
0: Eso es. Y, a eso iba. A eso iba o sea,
2: y ya te te la pillado, Te he pillado, <risa> <risa> te pillado la, la onda, sí, sí, por sí, supuesto. Sí. Y, y estoy metido en task force internacionales de, de COVID y post-COVID. Y viendo cosas eh, donde constantemente nos decimos en ese grupo reducido que solo lanzamos ideas, ¿no? A uh -huh. gente que tienen power, digamos, y que tienen que hacer cosas de verdad, ¿no? Y, bueno, pues han elegido a ciertas personas, nos van rotando y tal, pero hay un diálogo. Y ese diálogo no lo veo en, otras, en otros segmentos, lo veo en la tecnología. ¿Sabes? Entonces, ahí hay una oportunidad también. Lo que pasa es que hay una oportunidad y donde hay una oportunidad pues colapsas de ideas y las ideas es muy fácil vulnerar y como hablábamos antes, que me imagino que es el punto que estábamos diciendo, eh, ha hecho aguas la ley de protección de datos de carácter personal si se autoriza esto, que si se autorizan ciertas cosas no que estábamos hablando. no eh, Yo creo que ibas por ahí,
0: Álvaro. Sí, sí, efectivamente, al punto de, de la privacidad, ¿no? Que en, en un momento que obviamente eh, lo que se está viendo con el coronavirus en España y en prácticamente todo el mundo eh, uh -huh. es una situación anómala y trágica, pero, pero con esa situación se están, por parte de la sociedad también, o sea, no solo por los que mandan, sino que sí, la sociedad también es. está aceptando eh, según qué prácticas que vulneran bastante los derechos y no estoy hablando de poder salir a la calle en un estado de alarma porque puedo entender que es que la no, no, manera, discapacidad, discapacidad eh, claro. eh, hay mucha vulneración sobre derechos en discapacitados también efectivamente
2: ¿Sabes? porque eh, yo, yo ahí estoy muy sensible uno de mis proyectos el líder eh, y el charman que es mi primo y se quedó sordo con 20 años y tuvo que reinventarse y nos metimos a machete en el mundo de la discapacidad juntos sobre todo él mucho más que yo claro pero ver cómo y las conversaciones que tenemos de primos, pues podéis imaginar. O sea, no sé, la de derechos que me ha metido rollos de folios y folios y folios. Y Isma, empóllate esto e intégrate esto, por favor. Esto es muy importante. tienes oportunidad de decirlo. O sea, hay un, des hay un desfase y nos mm -hmm. meten fases. ¿Sabes?
0: Claro. Y lo, y lo que le preocupaba a mucha gente, entre los que me incluyo, es que mm -hmm. una vez pase todo esto, porque claro, todos dicen que son medidas temporales y, y medidas claro. extraordinarias pero pero lo normal en estos casos es que, es que después de todo esto, una vez que ya nos han agarrado, <ríe> eh, no tienen por qué soltarnos. No sé si tú opinas un poco igual o, o, o es que yo me he puesto un poco más... Es de cultura. Y... Eh,
2: No, no, qué va. Si es que estoy soy, concurro contigo totalmente en lo que estás diciendo, porque es que es de culturas. ¿Por qué en los coreanos funciona el yo no quiero tener privacidad. Quiero que el gobierno me la tenga. Por seguridad. Ellos se sienten seguros así. O, o, o en otros países, en otras culturas. Nuestra sociedad eso es el gran hermano y una mierda. Ni de coña. Tal. ¿Sabes? entonces Si no sabemos qué hacer con nuestra sociedad, entonces eh, estamos haciendo a ver qué hacen los demás en, el, en la otra supragobernanza que hablábamos, ¿no? De, europea ahí vamos a remolque y eso lo ha detectado el talento eh, muchas cosas de, de nuestra sociedad que, que estaría deseosa de ayudar si su vehículo de diálogo, de comunicación de apoyo, de contribución tuviese otro modelo tuviese otro modelo y, 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 y con el COVID lo único que ha sucedido es que el teletrabajo se implanta todo lo que hacíamos y me incluyo ahora con esos que estaba diciendo que, que no les apetece hablar para ayudar y, y, y son súper talentosos, ¿no? Todo lo que hacemos, ahora ya lo hacen todos los demás. Con lo cual, la comunicación puede ser, ya no necesitas que vaya a verte personalmente, ya lo acepta algo el, el, el político de turno, el otro, lo hacen entre sí. Incluso se han puesto más productivos porque se aburren en casa, ¿no? Lo único que sé es que nada va a ser igual
0: Sí, yo creo que,
1: que,
0: crees que... Sí, que sí. no, no. iba a decir que es lo que lo que ellos mismos han llevado a la nueva realidad es, es, es una realidad que ya es nueva. O sea, no es que vamos a esperar ¿Sí? para entrar en una nueva, sino que ya estamos en, en una nueva realidad. Y, y es verdad lo que dices del, de por ejemplo el teletrabajo, ¿no? Que era como algo que nunca se 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 se, se tenía te repudiaba, en serio. te claro, claro. A veces o sea, una es una Sí, sí. Y, y la verdad es que, bueno, tanto Juan como yo y como tú somos llevamos ya tiempo sí. we, <ríe> practicando claro, esto claro, y, y somos bastante productivos. Sí. Entonces, bueno, ya, ver, ya veremos cómo cambia. claro sí, precisamente... sí, no sé, lo que está claro es que ha entrado.
2: Perdona, Juan.
1: No, no, tranquilo. sigue, sigue. Yo, yo quería preguntarte es precisamente, bueno, ¿qué, ¿qué cosas buenas crees que puede traer esto y qué cosas te asustan? ¿Qué cosas dirías, ojalá, que estos cambios que está presentando la sociedad no, no lleguen. No, por hecho, ¿qué implicaciones negativas te, te darían miedo que quisieras que no pasaran?
2: Eh, ahí soy súper sensible, tío. Porque lo veo como un movimiento extraterrestre en el siglo XXI, ¿sabes? Y entonces lo que en mí remueve es que pueda haber una conciencia mejor, ¿sabes? mayor adaptación, porque al estar encerrado hace que las fricciones, de alguna manera, joder, tantos días de encierro, pues no me apetece estar discutiendo con mi hermana, con mi padre, con mi pareja, con quien conviva, ¿vale? Y a los que tengo, que no puedo convivir porque estoy solo, les necesito más que nunca. Entonces ahí, creo que puede haber una oportunidad o, 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 o un valor añadido para aprender algo. Después, yo creo que va a ser todo completamente distinto, tío. Vas a tener eh, escrúpulos de, 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 de mil cosas que no tenías antes, pero en el fondo es una cosa de educación porque a mí, joder, macho, a mí no me han dejado mi vida sentarme a comer nada sin lavarme las manos. Por ejemplo, en mi casa, o sea, y me llevaba hasta eh, collejas, ¿sabes? <risa> Quiero decir que mmm, parece como que tenemos que adoptar unos porque, claro, lo único que combate esto es que nos lavemos bien las manos. No sé si me estoy expresando demasiado eh, anárquico ahí, ¿sabes? Pero mmm, en el siglo XXI todo el mundo, en cualquiera que sea su nacionalidad, ha decidido que lo mejor es quedarse en casa. No, no, no solo porque los gobiernos hayan puesto estados de alarma, restricciones y tal. No es que lo hemos decidido. Y eso, ostras, es como una acción antisocial que, que de alguna manera tiene que renovar, remover algo, en la, a, por lo menos en mi conciencia y en la de mis padres y en la de mis allegados y de mis amigos. Estamos coincidentes todos que nada
0: va a ser igual, tío. No, no, de hecho yo uno de los... O sea, una, o sea, respondiendo también un poco a la, a la pregunta de Juan eh, si pues, pues yo, así de pasada rápida las cosas buenas <ríe> creo que puede ser una, una oportunidad también pues para todo lo que estamos promoviendo aquí tanto de tecnológicamente como destructivamente ya a mí siempre he dicho que para mí cripto sobre todo para mí lo que significa es lo que tú antes has dicho, que es inclusión. El, el, yo sí. poder, el yo poder trabajar con gente de Venezuela o con gente de África o con cualquier parte del mundo, independientemente de que haya o no restricciones entre los países.
2: Eh... Oye, que incluso puede ser un cabrón, pero no te va sí, a sí. falsear. ¿sabes? Exacto, Porque como sí, está sí. automatizado,
0: sabes lo que quiero decir, ¿no? <risa> y, y, pero a mí uno de los, uno de los miedos eh, que soy me, me lleva pasando desde... Prácticamente el principio de, 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 de todo el estado de alarma, la primera vez que en Europa se rechazaron los las ayudas a Italia y, y a España, alegando pues que éramos muy, muy gastones, eh, o sea, ese clima de, de división de norte-sur sí. en, en Europa, sí que, entonces, es, por ese lado, sí que tengo ese miedo de, de, de una quiebra total de Europa porque creo que es algo que es positivo para todos sin entrar en en, en, en aires y, políticos y, eh,
2: te, No, no, pero sigo la influencia que me estás uh -huh. comentando Y, y, sí, y, y luego, la, por ejemplo, entiendo,
0: ver, ver, en esta, ver en Estados Unidos como, como se refuerza a lo mejor la figura de alguien como es el presidente Trump, eh, por, por sus seguidores, obviamente, por los otros no, pero que incluso en Estados Unidos no se dan cuenta que, que, que sí, que, que tendrán mucho dinero, pero no tienen un sistema sanitario pues como el que se tiene en Europa. Pero es que luego en, en Latinoamérica también estamos viendo salvajadas eh, que se están haciendo por parte de, de muchos gobiernos. ¿no? Entonces, ese clima, de es, para mí lo que estamos viendo es casi un clima, bélico, o sea entonces, eh, yo sí que tengo ese miedo de, de todo ese tejido de cooperación internacional que se llevaba años generando de mejor o peor manera que se vaya al traste de golpe eh, con lo que pueda venir de aquí unos meses
2: Yo estoy completamente de acuerdo en, en, en esa circunstancia que estás diciendo pero es que también a veces hay que mirar muy bien a los orígenes y los orígenes pues hay eh, eh, redunda en el que si haces lo mismo obtienes el mismo resultado, ¿no? Todo el rato. Uh -huh. Entonces eh, nos hemos medio ordenado como comunidades, puesto eh, hemos hecho, algunos eh, se han hecho imperios, otros nos han hecho imperios, otros han hecho colonos luego hemos ido poniendo como como digamos eh, eh, las fronteras los países tal, ¿no? y, y nos ordenamos con los cuatro poderes y todo esto ¿no? es que hay un poder que ha emergido que no ha dejado títere con cabeza que se llama poder bancario y no ¿Sí? digo financiero, económico digo bancario y ese es un nuevo poder entonces ya estamos en otro juego ahí y yo creo que ahí es donde italia eh, españa que venimos de unas severas crisis que no hemos sabido resolver bien con mucha un, un endeudamiento casi al límite eh, recibir fondos de apoyo sin que europa estuviese organizada no fue una petición de urgencia de, 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 de no sé qué hacer de europa Mamá, no sé qué hacer. Y mamá te dice, vete a casa ahora mismo. Porque, sí, porque luego 200.000 millones de euros en un plan de esquema garantizado, post crisis a Italia. Por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, la supragobernanza tenía que organizarse. estaba, estaba castigados dos países de toda la Unión Europea. Y otros dos estaban a la chita callando que era Alemania y, y, y Francia, ¿no? por decirlo sí. de alguna manera. Uh -huh. Entonces, eh, joder, nos anticipamos, lo hicimos mal, nos dice Europa, no, vale, pues ahora hay que hacerlo bien. Pero en España estamos sin presupuestos, señores, sí. no lo olvidemos. Sí, sí, o sí, sea, es ya, a mí me da igual quién gobierne si me hace crecer y me garantiza unas mínimas libertades democráticas que para mí es lo mejor de vivir en, en, en España, ¿no? Ahora luego el juego político que se sí tienen los nuestros es que están mirando el ombligo, no están mirando la supragobernanza y la cagamos en Alemania se sienten europeos, en España nos sentimos españoles
0: Sí, eso es, eso es cierto que es un, es un sentimiento muy común en España el, el, Sí, tío, el, y es el, un el...
2: hándicap para pedir pasta a Europa, a mamá porque te dice Yo, Tan, el... la, ya tanto ¿Sabes? ya no te doy nada para el porque ya te has gastado toda la propina que te di ayer.
0: Yo hacía bromas en Twitter con, eh, con, con esto, decía que, que no entendía por qué le costaba tanto a Europa eh, hacer esas, aprobar esas ayudas de mil millones de, de euros o lo que fueran, eh, si total los iban a imprimir eh, sin ningún tipo de colateral. Y ahí es donde entra la cripto central europea y
2: tal, no interesa el dinero fiat al claro. sistema. No le interesa porque hay tanta mierda. El dinero ha, ha demostrado que tiende a unirse, el dinero fía tiende a juntarse, como decía no sé quién, no me acuerdo quién lo decía, eh, pero además ha demostrado que tiende a salir del sistema porque todo Dios defrauda. El Suizo en Suiza, el dubai, el T en Dubai, ¿sabes? Entonces tiende a salir del sistema. Luego esa contabilidad está destinada a morir de alguna manera.
1: Así es, y conectando las dos cosas que mencionas, entonces dices que hay un poder bancario y mencionas ya las criptomonedas. ¿Crees que, que Bitcoin es realmente una, una amenaza a ese poder bancario? ¿Crees que podría llegar a, a cambiar, digamos, un poco cómo está el orden mundial y, y el control de poderes?
2: Uf, te lo digo en 2140, que se minará el Bitcoin <risa> número 21. Millones. <risa>
1: ¿Crees que por lo menos están asustados? No. No, no están asustados. Es, es, todavía es insignificante, Bitcoin, muy chiquito.
2: O oh, va a ser
0: un superproducto para ellos.
1: Okay.
0: Sí, también es eso, ¿no? Que, yo me acuerdo cuando empezaba a leer sobre Bitcoin, una de las primeras frases que leí que era que Bitcoin le iba a hacer a los bancos lo mismo que, que el email le hizo a, a los servicios de correos. Eh, y, y pero claro, los bancos o sea, cogiendo esa frase como, como, como punto de partida los bancos ya han podido ver lo que les pasó a los servicios de correo con, con el email, por lo tanto tienen capacidad de, de adelantarse y de mover ficha pues para que no les, les pase lo mismo pero bueno, de ahí ya entramos en muchísimos, en muchísimos campos y muchísimos cambios
2: Sí y esto es algo que de alguna manera la comunidad, aunque ha pasado del regulador, porque no encuentra un vehículo de confianza para hablar, para dialogar, para expresarse, para incluso para entrenar a los políticos, para entrenar a los gobiernos, no existe ese, ese vehículo. Y eso que ellos se esfuerzan mucho ahora, cada vez más en la última década, en darse cuenta de la importancia que tenemos los emprendedores, pero no saben adoptar una nueva un nuevo modelo que tiene que ver con gente que es autodidacta, cualquiera que sea tu formación eso, esa es una semilla que, que para mí debería ser indestructible en una sociedad civil
0: Pues sí, yo creo que sí y ya para terminar, salvo que Juan tenga alguna pregunta que se le haya quedado pendiente eh, volviendo un poco también al tema de, de las empresas y compañía uh -huh. eh, la frase mítica esta de blockchain sí, cripto no ¿crees que las empresas se van a agarrar a fuego a esa frase o, o van a empezar también a, a, a ceder un poco y, y aceptarte que existen tokens y que existe cripto?
2: Yo he escuchado eh, a una superempresa que cotiza en el IBEX una frase que me ha molado mucho lo reconozco. Blockchain es mi mejor amigo tonto y cripto es el premio que me trae mi mejor amigo tonto. Toma ya, pues sí, sí está muy bien.
1: <risas> bueno, no, yo, o sea, yo, yo...
2: ¿qué quiero decir? Quiero decir, mmm, depende para qué o qué propiedad de una blockchain te interesa. Si tú lo que te interesa es una comunidad, tope cripto. porque es la moneda comunitaria, de alguna manera. Entonces apoyas a esta comunidad. Si lo que te interesa es otra propiedad que tiene, el registrar cosas ahí, pero a ti te importa una mierda. ¿Quién está dándote ese servicio realmente? Esa comunidad. ¿Quién está permitiendo que tú te beneficies de esa utilidad o de esa propiedad? Deberías apoyar a ese cripto. Pero no sucede así, desafortunadamente. ¿Sabes? Entonces eh, tope Cripto comunidad.
1: Qué bueno. Qué bueno, yo. Bueno, mi última pregunta sería: ¿de dónde sale el tema de Indiana Jones del blockchain? Yo lo vi cuando te estaban presentando en un evento y me causó curiosidad y quería preguntarte.
2: Te prometo que fue la primera vez que me lo dijeron así sin anestesia en ese evento. No es. No es un mote que, que conociese. Pero sí que se lo pregunté a la persona. Me imagino que dices porque es el único sitio que fue en Valencia. Y, 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 y efectivamente me llamaron como el Indian Jones del, del cripto. No, ¿En Málaga fue? ¿A ti?
1: Yo cuando lo vi fue, incluso fue acá en Madrid. fue Creo que fue en un evento en Go Madrid.
2: Ostras, pues entonces sí que va a ser una... <risa> sí, bueno, ostras, pues no, no, ya van dos o tres. Pues no, no. Es porque, efectivamente, empecé a viajar y he visitado más de 100 países en mi vida por culpa de blockchain.
1: Qué, Qué suerte. Otra razón sí, para agradecerle pero, a la tecnología.
2: Sí, pero te digo una cosa. Ha habido países que he ido, por ejemplo, fui a Hong Kong. Visualizamos el documento, revisamos el documento, registramos el documento y mismo, en un par de horas le dijimos que era falso y le dimos el certificado. Eh, siete horas después estaba en el siguiente vuelo de vuelta. Eh, ese modelo de negocio que teníamos, que os he explicado un poco antes, sabes, pues eh, me permitió viajar por todo el mundo. Y, y eso fue lo que en Go Madrid, yo creo que por eso me llamaron Indiana Jones del blockchain.
0: Pues Ismael, por mi parte es todo, eh, agradecerte que hayas estado este ratito con nosotros para nosotros es un placer y nada, invitarte por supuesto a, a que vuelvas cuando quieras y, y ya nos veremos cuando podamos abrazarnos todos.
2: cuenta con que te, os doy un abrazo a los dos y nada, ha sido un gustazo estar contigo Juan Pablo y con Álvaro hoy, así que seguid con esto, que mola mucho y es necesario, abrazos fuertes
1: Muchas gracias, rápido antes de irte eh, ¿dónde puede la ¿Tiene? gente si quiere saber más de Kung Fu, si quiere saber más de ti, conectarse, ¿dónde pueden encontrarte?
2: Bueno Kung Fu, tenemos ahí un poco visual eh, lo que hacemos eh, kungfu.com k-u-n-f-u-d .com, eh, K -U -N -F -U -D .com. Y, y luego el resto, pues por LinkedIn me podéis encontrar con Imaela Rivas y, y el, en comunidades como GBA, Natva, en eh, los cuerpos de estandarización internacionales, en Alastria también, en, en un montón de proyectos por ahí. Os doy la bienvenida y encantado de conectaros con el pedazo de networking que he conseguido en todos estos años. O sea que está a vuestra disposición. Pues río, muchas
1: gracias
2: sí. ¿Y nada? un abrazo fuerte a los dos y gracias por esta invitación que además de escurrirme bien Álvaro es <ríe> pot, eh, me lo he pasado muy bien muchas gracias
0: nada, gracias a ti Ismael de verdad que es, que es un placer y Juan, eh, recordarles a nuestros oyentes que, que no nos olviden, por supuesto, de suscribirse al podcast eh, y, por supuesto, compartirlo con sus amigos si creen si que es necesario. Y nada, por mi parte nos escuchamos el viernes con el, con el análisis de las noticias. Sí,
1: nos es, escuchamos el viernes. Muchas gracias a todos los oyentes y hasta luego.